0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 2 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Aikakauskirja Duodeckimin tuoreemman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen... Toimitukselta tekstin on kirjoittanut aikakauskirjan toimittaja ja kielentarkastaja Antti Karhuaho. Luen sen seuraavaksi. Etenkin alussa kannattaa olla tarkkana, ettei sisältö lipsahda korvan ohi. Sen verran hyvin Antti on osannut käyttää nykykielen mahdollisuuksia epäselvään viestintään. Selvää suomea. Tapasimme hyvinvointikeskuslääkäri Kari Hevossaaren kanssa toimintaympäristössä tahtotilanamme sanoittaa narratiivitiekarttamme rajapinnaksi. Kari oli jumpanut aihetta etukäteen ja otin koppia hänen kysymyksistään. Matka oli haastava, mutta maalissa olimme voimaantuneita. Tuntui kuin olisimme olleet monikanavaisen tarinankerronan huippuosaajia. Epämukavuusalueelta päästyämme jalkauduimme aurinkoiseen syyssäähän. Keskustelimme Karin kanssa suomen kielestä. Tuumimme, että selkeälle kielelle on edelleen käyttöä ja tarvetta. Kieli tuntuu viime aikoina muuttuneen epätarkaksi ja tarkkaa kuvausta vältellään. Epäselvä konsulttijargon pesiytyy yhä enemmän myös täsmällisyyttä vaativiin tyylilajeihin. Joskus mietityttää, tietävätkö puhujat itsekään, mitä he haluavat sanoa tai tarkoittavat. Myös vaikeasti hahmotettava termistö hankaloittaa ymmärtämistä. Tämä on korostunut koronapandemian aikana. Englannin kielen ylivalta heijastuu myös Suomeen. Riskinä on, että omakielinen sanasto katoaa joiltain aloilta. Suomen kielen lautakunta on ollut syystä huolissaan tästä. Lääketieteessä ei näin onneksi ole toistaiseksi. 140-vuotias Duodekim seura näkee edelleen vaivaa myös sen eteen, että kansalaiset ja potilaat pystyvät lukemaan ja keskustelemaan vaivoistaan suomeksi. Tämä vaivan näkö on arvokasta. Aikakauskirja järjestää Duodekim seuran 140 vuotisjuhlavuoden kunniaksi kolumnikilpailun. Kolumneja voi lähettää 3.1.3. asti osoitteeseen lauri.saarela@duodekim.fi. Ensimmäinen, oudolta kuulostava kappale ehkä avautuu paremmin podcastissamme. Sen voi kuunnella ohesta ihan tahtotilan mukaan. Ja podcast siis löytyy samasta podcast-syötteestä kuin tämäkin, mitä nyt kuuntelet. Ja tähän väliin vinkki. Jos olet tähän asti kuunnellut duokkarit terveysportin kautta, suosittelen tutustumaan podcast-sovelluksiin. Duodekimin podcastit ovat niiden kautta ilmaiseksi kuunneltavissa missä vain, milloin vain – oman puhelimen tai muun älyhärpäkkeen kautta. Toimivia sovelluksia ovat esimerkiksi Spotify tai Applen Podcastit-äppi. Ja vielä muistutuksena, lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä, hyötyykö lääkäri laaturekistereistä, sitten fulminantti myokardiitti vaatii nopeaa diagnosointia, sekä sairauspoissaolojen harkittu käyttö ja paluun tuki ovat osa hyvää hoitoa. Erikoislääkärin uutisia on tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta hematologia, psykiatria, plastikkakirurgia, pediatria ja infektiosairaudet. Tällä kertaa yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Koronaviruksen mRNA-rokotteet kassiinäpä pulma. Tätä kirjoitettaessa Euroopan lääkelaitos on hyväksynyt kaksi koronaviruksen mRNA-rokotetta kliiniseen käyttöön. Näistä molemmista on julkaistu turvallisuus- ja tehotutkimukset. Ensimmäisenä ehti Pfizerin ja BioNTechin BNT162B2-rokote, kauppanimi Comirnaty, tästä eteenpäin Totsinameraani, jota käytetään EU-alueella ja myös Suomessa. Toinen rokote tunnetaan nimellä mRNA-1273, Modernan valmistama ja tästä eteenpäin Moderna. Molemmat rokotteet kohdentuvat koronaviruksen piikkiproteiiniin ja ovat kapseloituja nanolipidipartikkeleihin. Totsinameraanissa on vaikuttavaa ainetta. 30 mikrogrammaa ja modernan rokotteessa 100 mikrogrammaa. Koska koostumuksessa voi olla muitakin eroja, niin on epäselvää, onko näillä mikrogrammamäärien eroilla vaikutusta. Tutkimuksissa rokotteet annettiin kolmen ja Modernan rokotteet neljän viikon välein. Molemmista tutkimuksista suljettiin pois immunosupressiopotilaat sekä ne, jotka olivat jo sairastaneet COVID-19-infektioon. Tutkimukset olivat sokkoutettuja ja lumekontrolloituja. Totsinameraanitutkimukseen osallistui hieman yli 40 000 ja Modernan tutkimukseen hieman yli 30 000 henkilöä. Molemmissa tutkimuksissa ensisijaisena vastenmuuttujana oli laboratoriovarmistettu varmistettu oireinen COVID- COVID-19-infektio seitsemän vuorokautta totsinameraanin tai 14 vuorokautta Modernan toisen rokotuskerran jälkeen. Molempien rokotteiden teho kahden rokoteannoksen jälkeen on erinomainen. totsinameranin 95 prosenttia ja Modernan rokotteen 94,1 prosenttia. Molemmilla rokotteilla esiintyi haittavaikutuksia yleisesti. Tavallisimmin kyseessä olivat paikallisreaktiot pistokohdalle noin 80 prosentilla rokotetuista. Yleistyneet reaktiot, kuten kuume, päänsärky, heikkous, lihaskivut, nivelkivut, pahanvointi, oksentelu, olivat yleisempiä toisen rokotuskerran jälkeen. Vakavat Systeemiset haittatapahtumat olivat harvinaisia. Totsinameraanin jälkeen niitä esiintyi alle 2 prosentilla rokotetuista ja Modernan rokotuksen jälkeen 0,5 prosentilla. Koska rokotteiden saatavuus on rajallista, pohdintaa esiintyy paljon sen suhteen, riittäisikö yksi annos mRNA-rokotetta antamaan riittävän suojan. Kumpaakaan tutkimusta ei ole suunniteltu antamaan tähän vastausta, ja valmistaja ja lääkeviranomaiset eivät voi ottaa asiaan kantaa näiden tutkimusten perusteella. Onneksi asiaa voidaan kuitenkin pohtia tulosten perusteella totsi tutkimuksessa koronavirusinfektioita esiintyi ensimmäisen rokotuksen jälkeen ennen toista rokotusta. 39 henkilöllä, joka oli 0,18 prosenttia osallistuneista, ja Lumen rokotetta saaneilla 82 henkilöllä prosenttiosuus oli 0,38. Ensimmäisen rokotteen laskennalliseksi tehoksi saadaan näin 52,4 prosenttia. Totsi- Nameraani tutkimuksen julkaisussa on kuvaaja, joka näyttää selvästi, että ensimmäisen rokotteen jälkeen käyrä lumerokotteeseen erkaantuu 12 päivänä. Kun tiedetään, että tartunnasta oireiden alkuun kestää keskimäärin viisi vuorokautta, kirjoittajatkin toteavat, että ensimmäisen rokotteen teho alkaa seitsemän vuorokauden kuluttua rokotteesta. Yllä mainituista Totsinameraanin rokotetta saaneista merkittävä osa oli sairastunut noina 12 ensimmäisenä päivänä, joten mainittu yli 52,4 prosentin tehoarvio yhdelle rokotuskerralle on selvästi liian pieni. Modernan rokotteen kohdalla on julkaisussa kerrottu sairastuneiden lukumäärät suunnilleen samankokoisissa lumelääke- ja aktiivirokoteryhmissä. 14 vuorokautta ensimmäisen rokotteen jälkeen ennen toista rokotuskertaa sairastui lumerokoteryhmässä 35 ja aktiivirokoteryhmässä 2 henkilöä. Näiden perusteella voidaan arvioida, että ensimmäisen moderna rokotteen teho lyhyellä tähtäimellä on selvästi yli 90 prosenttia. Nämä kolmannen vaiheen tutkimukset osoittavat, että molemmat mRNA-rokotteet ovat tehokkaita ehkäisemään oireisia COVID-19-infektioita. Jo yksi rokote näyttäisi antavan ainakin lyhytaikaisen suojan. Molemmat rokotteet aiheuttavat paikallisia yleisreaktioita, jotka eivät poikkea yleisesti käytössä olevien rokotteiden aiheuttamista reaktioista. Toinen rokotuskerta lisää haittavaikutusten yleisyyttä jonkin verran. Jos Suomeen saatavien rokotteiden määrä ei riitä pysäyttämään epidemiaa, pohdittavaksi jää epidemian torjunnasta vastaamien kohdalla kysymys – Rokotetaanko kansalaiset kertaalleen? Onko Tanskassa sittenkään mätää, kun päätyivät lykkäämään toista rokotuskertaa mRNA-rokotteilla? Katsausartikkelit. Eristys päivähoidosta infektion vuoksi. Pienet lapset sairastavat paljon tarttuvia tauteja ja päiväkodissa kontaktit ovat tiiviitä. Yleensä lapsi voi palata infektiosairauden jälkeen päivähoitoon vointinsa mukaan, mutta toisinaan tarvitaan eristystä taudin tarttuvuuden ajan. Useimpien hengitystieinfektioiden kohdalla eristykseen ei ole tarvetta, mutta COVID-19-tapaukset diagnosoidaan ja eristetään. Ripulitaudit ovat erittäin tarttuvia, jonka vuoksi suositellaan kotihoitoa, kunnes lapsi on ollut kaksi vuorokautta oireeton. Muuttuvan elimistön geenitestit. Genomitesti kertoo riskistä vain osittain, ei koko riskistä eikä anna diagnoosia. Elimistö muuttuu jatkuvasti, genomi ei. DNA-testi voi kertoa muutoksistakin. Vereen liuennut DNA kertoo kudosten ja solujen vaurioista. Lapsuus iän syöpää sairastaneiden naisten lisääntymisterveys. Syövästä toipuneet naiset kärsivät tahattomasta lapsettomuudesta useammin kuin sisaruksensa. Lapsuus iän syövästä toipuneiden naisten jälkeläisten synnynnäisten epämuodostumien riski ei ole suurentunut. Keuhkon karsinoidikasvaimet ja suomalaisen aineiston löydökset. Keuhkokarsinoidit ovat harvinaisia keuhkojen neuroendokriinisia kasvaimia. Ensisijainen hoito on leikkaushoito. Keuhkokarsinoidipotilaan ennuste on yleensä hyvä. Mikä on normaali kehon lämpötila? Optimaalinen ydinlämpötila noin 37 Celsius astetta on mahdollisimman vähällä energialla tuotettu alin mahdollinen lämpötila, jota mahdollisimman suuri osa ympäristön taudin aiheuttajista ei siedä. Ydinlämpötila pysyy tarkasti määrärajoissaan, vaikka se vaihteleekin noin 0,5–1 asteen verran vuorokauden aikana ja tietyissä elimistön fysiologisissa tiloissa. Fyysinen kuormitus ja kuume voivat nostaa ydinlämpötilaa useilla asteilla. Susakin oireyhtymä. Silmänpohjan, sisäkorvan ja aivojen pienten valtimoiden tulehdussairaus. Valtaosa potilaista on nuoria naisia. sglt 2 estäjät. Enemmän kuin diabeteslääke. Natriumin ja glukoosin kuljettaja proteiini kahden estäjät parantavat tyypin kaksi diabetespotilaiden ennustetta ja ehkäisivät sydäntapahtumia, jos potilaalla on tiedossa oleva sydäntauti tai merkittävä sydäntautiriski. Näin tutkin osiossa nukleiinihapon osoitustestillä nopeaa ja luotettavaa malariadiagnostiikkaa. Näin hoidan osiossa lasten kyynarvarren alaosan murtumat sekä tapausselostus T-aalon negatiivisuus ja Wellenssin oireyhtymä. Yksi In Press -artikkeli aivokuvantamista Hämärän rajamailta. Tämänkertaisena vinkkinä, akuutti psykoosi ja äkillinen hengitysvaikeus. Ja tämänkertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit, pystyt kuuntelemaan tästä samasta podcast-syötteestä... Esimerkiksi sieltä Spotifysta tai Apple Podcasteista tai monesta muusta äpistä joista podcasteja kuunnellaan vaikka samalla kun ulkoiluttaa koiraa tai imuroi kotia jos on vastamelukuulokkeet tai käy lenkillä tai ajaa autolla töistä kotiin tai töihin tai kun vaan haluaa vähän omaa aikaa. Sitten Iivo Hetemäki on kirjoittanut ajankohtaisen kolumnin, jonka luen seuraavaksi kokonaisuudessaan ääneen. Otsikko on Rokotekriittisyysaalto on taas täällä. Huhtikuussa ajoin tyhjän kaupungin läpi sairaalalle, vainoin päälle puhtaat työvaatteet, kulin suoraan päivystyksen infektiokohorttiin, tein 12 tunnin päivystysvuoron sieltä poistumatta, palasin pukuhuoneeseen, desinfioin käteni, riisuin työvaatteet, desinfioin käteni, kävin suihkussa, pesin silmälasini, pukeuduin ja ajoin tyhjiä katuja pitkin takaisin kotiin. Vastassa oli tuntematon taudinaiheuttaja, joka on luonut suurta lääketieteellistä ja yhteiskunnallista epävarmuutta. Kaikista tilanteista pitää kuitenkin löytää myös positiiviset puolet, ja ajattelin, että ehkä tämä avaisi osan rokotekielteisistä ihmisistä silmät sille, minkälainen maailma on, kun vaaralliseen tarttuvaan tautiin ei ole rokotetta. Tiedämme nyt enemmän kuin tiesimme huhtikuussa. Taudin aiheuttaja on sekä kliinisen kuvan että laboratoriokokeiden perusteella hankalasti tunnistettava. Sen hallitsematon leviäminen on useammassa maassa ajanut terveydenhuoltojärjestelmän romahtamispisteeseen ja aiheuttanut mittavia tappioita, tarkasteli asiaa sitten terveyden, hyvinvoinnin tai kansantalouden mittareilla. Lääketiede on onnistunut ennennäkemättömässä ajassa luomaan useampia rokotteita, jotka toivottavasti palauttavat elävän normaaliksi tämän vuoden puolella. Kolmannen vaiheen rokotetutkimusten lehdistötiedotteista ei ollut kuitenkaan ehtynyt ehtinyt kunnolla edes kuivua, kun ensimmäiset rokotekriittiset kommentit osuivat sosiaalisessa mediassa silmiini. Muun muassa terveydenhuollon työntekijöiden varhaisen rokottamisen taustalla on, että olemme lainausmerkeissä ja muulle väestölle. Olen käynyt vuosien aikana niin monta keskustelua rokotekriittisten henkilöiden kanssa, etten ollut huhtikuun toiveikkuudestani huolimatta varsinaisesti yllättynyt. Tätä on luvassa lisää. Paljon. Maskit eivät suojaa meitä rokotekriittisyyden uusilta aaloilta. Toisin kuin koronavirus, tämä entiteetti ei ole suuri tuntematon, vaan rokotekriittinen keskustelu noudattaa yleensä pitkälti samoja uomia. Kun valtamediat taas tarttuivat rokotekriittisyyteen, oli sosiaalisen median reaktio tuttu. Idiottien kanssa ei kannata keskustella. Ja muita Rokotekriittisiä henkilöitä pilkkaavia kommentteja. Jos ja kun tavoitteenamme on saavuttaa mahdollisimman hyvä rokotekattavuus, IVA ei ole voittava strategia. Pidetään pää kylmänä. Rokotekriittinen henkilö on valtaosassa tapauksista aivan tavallinen ihminen, jolla on syystä tai toisesta huoli omasta tai lähestensä hyvinvoinnista. Vaikka keskustelukumppanin ajatuksen juoksu tuntuisi kuinka irrationaaliselta, hänen älynsä tai hyveellisyydensä arviointi ei auta. Vai miten itse suhtautuisit keskustelukumppaniin, joka aloittaa kutsumalla sinua idiootiksi? Nurkkaan ajettu ja kasvojensa menettämistä pelkäävä ihminen pitää kahta kauheammin kiinni kannastaan. Validoi. Keskustelukumppanin huoli omasta terveydestään, vaikka et huolen perusteluja allekirjoittaisi, ja yritä vastata siihen. Ei pidä arkailla, vaikka ei olisi rokotetutkimuksen dosentti. Pelkästään tieteellisen menetelmän ja siitä saatavien syysuhteiden kertaaminen auttaa jo pitkälle. Ole rehellinen. Markkinoille tulevia koronarokotteita on testattu kymmenillä tuhansilla ihmisillä, ja ne ovat käyneet tiukan tieteellisen seulan läpi. Kaikkeen lääketieteelliseen hoitoon liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Välillä konkreettiset pelkokuvat voittavat harkinnan. Klassikko koe mielen osoittaa, että ihmiset keskimäärin arvioivat maanjärjestyksen Kaliforniassa kymmenen seuraavan vuoden aikana todennäköisemmäksi kuin luonnonmullistuksen Yhdysvalloissa, koska ensin mainitusta on kouriin tuntuva mielikuva. Rokotteiden mittakaavassa COVID-19-virusrokotteet ovat tulleet markkinoille ennen näkemättömän nopeasti. Kuitenkin jo tällä otannalla on selvää, että jos jokin hyvin harvinainen rokotehaitta nousisikin jatkosourannassa esiin, rokottamisen hyödyt voittavat selkeästi haitat, kun otetaan huomioon koronavirusinfektion vaarallisuus. Valtaosa ihmisistä ymmärtää tämän, kun sen asiallisesti selittää. Kaikkia ei voida pelastaa. Mikään määrä tieteellistä tietoa tai surullisia esimerkkejä ehkäistävissä olevien tartuntataudien uhreista ei välttämättä käännä kaikista vakaumuksellisempien rokotekielteisten päätä. Rokotekeskusteluihin ei osallistuta heidän mielensä muuttamiseksi, vaikka niinkin voi käydä. Niihin osallistutaan, jotta muut keskustelua seuraavat näkisivät valheet valheina, vaikka ne esitettäisiinkin vakaumuksen tuomalla varmuudella. Tämäkään rokote ei aiheuta autismia, tuhoa ihmisen lainausmerkeissä luonnollista immuniteettia tai ole Big Pharma ja lääkärien yhteinen salaliitto ihmisten terveydentilan heikentämiseksi. Pienelle osalle ihmisistä rokotteisiin liittyvät pelot saattavat olla ylitse ja estää tämän uuden rokotteen ottamisen linjassa. Antaa olla. Syyllistäminen ja pilkkaaminen eivät auta eikä rokotteetakaan kaikille heti riitä. Aika kääntänee myös epäilevien tuomaiden päät. Influenssarokotteita otettiin viime vuonna innokkaammin kuin kertaakaan aiemmin. Tiedebarometri on näyttänyt vuosi vuodelta suomalaisten lisääntynyttä luottamusta tieteeseen. Koronapandemia on vahvistanut valtaosan kansasta kiitollisuutta siitä, miten tiede suojaa meitä vaarallisilta tarttuvilta taudeilta. Loppusuora häämöttää selviämme tästä. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Nautin lumesta ja talven leikeistä voimia arjen askareisiin. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.